0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei der Care Management School Show. Ja, ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Ina Grunenberg und ich möchte dir in diesen Episoden ein bisschen mehr über das Thema Führungskraft explizit in der Pflege erzählen. Ich bin neulich gefragt worden, ob meine Inhalte denn auch interessant sind für Führungskräfte aus anderen Branchen. Grundsätzlich natürlich ja, es gibt viel, was du übertragen kannst auf andere Branchen, aber viele Dinge, die einfach auch sehr speziell sind für die Pflege und du wirst merken, bei dem ein oder anderen Thema, dass ich mir eben sehr konkrete Beispiele rauspicke, die ja dann natürlich aus dem Sozial- und Gesundheitswesen sind. Und so ist es auch in der heutigen Folge. Wenn du aber aus einer anderen Branche bist, lade ich dich trotzdem natürlich ein dran zu bleiben, denn ich glaube, dass ja so ein Perspektivenwechsel einem auch ab und zu ganz neue Blicke und Sichtweisen auf die eigene Branche eröffnen kann. Ja, ich möchte mit dir heute über das Thema Praktikum sprechen. Ich äh, ja, erwähne das ja immer wieder auf den unterschiedlichen Kanälen, auf YouTube, aber auch auf Instagram bzw. Facebook, weil es meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ich möchte mit dir heute über fünf Gründe sprechen, die ähm, ja, für dich Grund genug sein sollten, sozusagen dich mit diesem Thema als Führungskraft ganz intensiv auseinanderzusetzen. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los. Der erste Grund ist natürlich ähm, jetzt hier ganz spezifisch in der Pflegebranche, dass wir einfach einen Mangel haben an Pflegefachkräften und mittlerweile auch je nach Region einen Mangel haben an Pflegehilfskräften. Und ein Praktikum ist einfach eine gute Möglichkeit, um jemand für diesen Beruf zu begeistern, ihm Einblicke zu geben, und ja, ihn vielleicht schon ein Stück weit durch ein tolles Praktikum an die Einrichtung, an die Klinik äh, emotional so zu binden, sodass derjenige sich eben auch dafür entscheidet, vielleicht die Ausbildung dort zu absolvieren. Und ich glaube, dass allein dieser Punkt... Grund genug sein sollte, sehr, sehr viel ja, Zeit, Energie, Ressourcen jeglicher Art in dieses Spektrum-Praktikum zu investieren. Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder Praktikant, um den du dich gut kümmerst, auch tatsächlich bei dir eine Ausbildung absolvieren wird oder überhaupt sich für einen Beruf im Sozial- und Gesundheitswesen entscheiden wird. Das Risiko liegt natürlich letztendlich immer auf unserer Seite. Aber ich glaube, wir dürfen diesen ja, Punkt der Personalakquise sozusagen auf gar keinen Fall unbeachtet lassen. Ein zweiterer Grund ist, dass du natürlich auch immer bedenken musst, welche Außenwirkungen vermittelt ein solches Praktikum. Ich habe mit einigen Abonnenten ähm, ja in dieser Woche mich näher unterhalten über das Thema soziales Praktikum. Äh, auf meinem Instagram-Account findest du diese Woche auch sieben Fragen, um dich so ein bisschen mit dem Thema mal zu befassen, dich vielleicht auch selber zu reflektieren und da habe ich schon erwähnt beziehungsweise bin auch gefragt worden, was ich davon halte, dass es Schulen gibt, bei denen ein Praktikum im sozialen Bereich Pflicht ist. Oft sind das integrative Kindergärten, Pflegeheime und Kliniken. Also das sind so die ähm, ja, drei Parts, aus denen du auswählen kannst. Manchmal auch Behinderteneinrichtungen mit dabei. Und ähm, die Frage war eben, was halte ich davon? Finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Also ich finde es gut, dass jeder darauf gestoßen wird ähm, und sich zwangsläufig mit diesem Bereich befassen muss. Aber ich glaube, dass jemand, der sich überhaupt ganz und gar nicht vorstellen kann, in diesem Bereich zu arbeiten, wahrscheinlich auch nicht aufgrund eines ein- oder zwei-Wöchen-Praktikums dazu gebracht wird, sich letztendlich für diesen Bereich zu entscheiden. Aber ich finde es gut, ich finde es wichtig. Ich denke, dass wir da auch langfristig gesellschaftlich ähm, auf jeden Fall was erreichen können, wenn sich einfach jeder mit dem Bereich befassen muss, weil dann vielleicht auch nochmal eine andere Wertschätzung für die Pflege als Beruf und als Tätigkeit stattfinden kann. Und der zweite Grund, warum es mir aber so wichtig ist, dass du dich gut um deine Praktikanten kümmerst, sind nicht nur die Praktikanten selbst, sondern eben die Außenwirkung, die entstehen kann, wenn dann zum Beispiel ein Praktikant eben von deiner Einrichtung, von seinem Praktikum bei dir zum Beispiel in der Schule berichtet. Da entsteht ein Eindruck bei den, bei den Lehrern, aber eben auch bei den Mitschülern. Wenn zum Beispiel ein Mitschüler sagt, hey, mir hat das total gut gefallen, die Tätigkeit ähm, ja, einer, einer Pflegekraft im, im Seniorenbereich, aber speziell die Einrichtung, wo ich war, ähm, mit der kann ich mich jetzt nicht so wirklich anfreunden, weil sie vielleicht super weit weg ist oder weil ich mich dort nicht wohlgefühlt habe. Und dann hört diese Schülerin, hey, bei ähm, ja, meinem Mitschüler lief es total gut, der kann sich das zwar nicht vorstellen, aber der hat sich super gut aufgehoben gefühlt. Dann kann das natürlich auch dazu führen, dass du einfach <lacht> ja, die Bewerbungen für Ausbildungsplätze auf jeden Fall ein Stück weit steigern kannst. Dann ist auch ein weiterer Punkt, dass ähm, das natürlich zur Personalakquise beitragen kann, wirklich bei ausgebildeten Fachkräften und bei Helfern. Ich hatte einmal die Situation, das ist schon ein bisschen her, dass ich ja eine Praktikantin hatte, die eben auch bei mir in der Einrichtung war, die von Anfang an gesagt hat, das ist einfach nicht meins, aber ich muss das machen, ich werde es durchziehen, ich werde mir Mühe geben. Sie war auch ja, mit Ängsten behaftet, was sie dort erleben wird wie sie damit umgehen kann. Und es war auch nach diesen zwei Wochen waren es, glaube ich, oder drei Wochen, so, dass sie gesagt hat, das kommt für mich definitiv nicht in Frage. Aber ein paar Monate später hat sich bei mir eine Fachkraft mit vielen Weiterbildungen beworben, also wirklich eine, eine Fachkraft wie aus dem Bilderbuch von der Bewerbung her. Und sie meinte dann, ja, ich bin die Tante von der, nennen wir sie mal Pia, Pia. Und ich bin ja umgezogen. Die Pia hat mir erzählt, dass sie hier so ein tolles Praktikum gehabt hat, dass sie sich so gut aufgehoben gefühlt hat. Und deswegen hat sich die Tante bei uns beworben. Also du kannst natürlich für diesen Berufsstand allgemein auch deine Station, deine Einrichtung, deine Klinik, wie auch immer, sehr stärken, wenn du einfach zeigst, hey, ich kümmere mich gut um Praktikanten. Sie sind es mir wert. Also das hat ja auch ganz, ganz viel mit dem Punkt Wertschätzung zu tun. Ein weiterer Punkt, warum es dir... Das Thema Praktikum wert sein sollte, dich damit näher zu befassen, ist natürlich auch die Außenwirkung im Allgemeinen. Ich ähm, bin zwar ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe aber in den letzten Jahren nur noch im Altenpflegesektor, im Stationären gearbeitet. Und dort ist es relativ häufig so, wenn du in einer Einrichtung bist, die vielleicht eine Krise hinter sich hat, ähm, ja, Mängel, die meinetwegen bei einer MDK-Heimaufsichtsbegehung äh, ans Tageslicht gekommen sind oder einfach auch durch Bewohner und Angehörige Beschwerden. Es muss ja nicht immer so eine Begehung einer Krise vorausgehen. Dann hast du oft mit einem schlechten Ruf zu kämpfen und diesen Ruf wieder zu stärken, ist sehr, sehr schwierig und das braucht Zeit. Und natürlich kannst du dir deinen Ruf ein Stück weit kaputt machen. Oder eben auch stärken, wenn Praktikanten einfach eine schöne Zeit bei dir erleben. Da geht es gar nicht unbedingt eben darum, dass der Praktikant dann wirklich sich bei dir für die Ausbildung bewerben muss. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, es gibt auch Praktikanten, die für sich feststellen, dass es nicht der Beruf ist, den sie machen möchten. Aber wenn sie einfach merken, hey, da sind Leute, die, die arbeiten, weil sie wirklich am Bewohner, am Bewohner interessiert sind, am Patienten, am Klienten, dann ja, kann das deine Außenwirkung einfach stärken, es kann helfen, sie wieder zu stabilisieren und aufzubauen und kann eben ja, zeigen, was deine Einrichtung wirklich drauf hat, über ja, vielleicht negativ Schlagzeilen in der Presse hinweg. Ja, und der letzte Grund, der fünfte Grund, warum es dir wert sein sollte, dich intensiv mit dem Thema Praktikum auseinanderzusetzen, sind deine Mitarbeiter, dein Team. Zum einen hat es natürlich etwas mit einer Wertehaltung, mit einer Grundeinstellung zu tun. Ich sollte mich als Führungskraft nicht nur um die Fachkraft ähm, bemühen, die einfach gerade relativ rar auf dem Markt ist, sondern um jeden Mitarbeiter oder eben auch Praktikanten, der mir, wenn auch vielleicht nur für einen begrenzten Zeitraum, anvertraut wird. Das sagt sehr, sehr viel über dich als Führungskraft, über die Werte in dieser Einrichtung, in der Station aus. Und es kann aber natürlich auch bei ähm, schlecht organisierten Praktikas dazu führen, dass es zu Konflikten innerhalb deines Teams kommt und dass es auch zu sehr viel Stress für, dein, für deine Mitarbeiter kommt. Man ja, hat immer so die landläufige Meinigung, Meinung, ah, äh, schön, da kommt ein Praktikant, der hilft uns jetzt ein bisschen Essen verteilen, der nimmt uns hier und da Arbeit ab. Aber Praktikanten bedeuten tatsächlich auch sehr, sehr viel Arbeit für dich als Führungskraft, aber eben auch für das Team. Und wenn du dir nicht die Mühe machst, dich damit intensiv auseinanderzusetzen und die Kräfte gar nicht genau wissen, naja, wer läuft denn heute eigentlich mit den Praktikanten mit oder bei wem darf der Praktikant mitlaufen, was gehört denn zu seinen Aufgaben, was muss ich denn beachten, ist der Praktikant Uhr 18 oder hat er ganz normale Pausenzeiten, dann kann das zu einem sehr viel höheren Stresslevel für deine Mitarbeiter führen. Und ich glaube, dass das Stresslevel, da sind wir uns meiner Meinung nach alle einig, in der Pflege schon hoch genug ist. Und in dem Moment, wo du dich gut mit diesem Thema auseinandersetzt, wo du das gut strukturierst, aufbereitest, deine Mitarbeiter vielleicht auch schulst, mit ihnen so ein kleines Seminar machst, wie möchten wir denn Praktikas gestalten, kannst du natürlich auch das Stresslevel für deine Mitarbeiter senken und ihnen, wie gesagt, ja Werte, Wertschätzung vermitteln, die du als Führungskraft lebst und die dann ja vielleicht auch auf Dauer eben deine Mitarbeiter annehmen, weil sie sich von dir, von deiner Art inspirieren und mitreißen lassen. Ja, das waren meine fünf Gründe, warum es sich lohnt, sich intensiv mit dem Thema Praktikum auseinanderzusetzen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, heute wirklich ganz geballt, auch ohne jeglichen Schnitt bis jetzt. Ich möchte es jetzt nicht versäumen, dich noch auf einen kostenlosen Download auf meiner Website aufmerksam zu machen. Nämlich auf eine Broschüre für Praktikanten. Sie umfasst circa 30 Seiten. Sie ähm, ja, soll praktisch eine Art Infomaterial für den Praktikanten sein. Alles, was er wissen muss vor dem Praktikumsantritt. Du kannst diese Broschüre komplett individualisieren, eben auf die Daten deiner Einrichtung, deiner Station. Du kannst äh, Dinge rausnehmen, wenn du sie für nicht so wichtig erachtest oder kannst Dinge noch einfügen. Und das Tolle ist, du kannst auch das komplette Bildmaterial weiterverwenden. Also das fand ich immer super schwierig, einen Kollegen zu finden, der sich freiwillig abfotografieren lässt, wo ich dann auch langfristig einfach ein gutes Foto habe. Du hast zusätzlich bei dieser Broschüre noch ein Trainingsvideo mit dabei, wie du sie verwenden kannst. Die ist nämlich ein super Handlungsleitfaden für so eine kleine Auftaktveranstaltung oder ein Informationsgespräch für den Schützling, der da zum Schnuppern zu dir kommt. Und du hast auch noch ein Workbook mit hilfreichen Tipps mit dabei. Wenn du dir diese Broschüre runterlädst, würde es mich natürlich sehr interessieren, wie du sie fandest. Hättest du mehr erwartet? Was kann noch verbessert werden? Schreibe mir das sehr, sehr gerne, zum Beispiel über Instagram auf meinem Account Care Management School oder kontaktiere mich auch gerne über meine E-Mail. Die findest du unter dem Kontaktformular auf meiner Website www.care-management.de. Cool ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, ich freue mich dich beim nächsten Mal vielleicht ja wieder zu sehen, zu hören ähm, auf den unterschiedlichen Kanälen, auf denen ich unterwegs bin mit der Care Management School. Zu guter Letzt der Slogan, der darf nie fehlen, Best Leading for Best Team, deine Ina Kronenberg.